0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde Houston, Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Yo soy su anfitrión, Dupont desde Costa Rica y en el episodio de hoy estaremos discutiendo el primer tomo del indiscutible y canónico pilar de toda la literatura de nuestra lengua, Don Quijote de la Mancha, por el papá oso Miguel de Cervantes. Pero antes... Tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Arturo Dupont. Pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización, no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like. Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio. Comencemos. Viviana, cuénteme, ¿qué opina usted sobre el primer tomo del Quijote?
1: Pues es un libro fundamental. Creo que es uno de los libros más importantes que hay hasta ahora. Creo que el mal recibimiento que tiene cuando hablas del Quijote se debe a los malos profesores de literatura que tenemos en secundaria en general y a lo aburrido que hacen parecer este libro. Yo creo que se puede leer en secundaria perfectamente, pero sí necesita como mucho tiempo por parte del maestro para impulsarlos a la, a la lectura para detenerse en los capítulos para poder conversarlo no es un libro que se lea solo es un libro que se puede leer más bien de manera conjunta y de manera dinámica creo que hace falta leerlo más, hay, hace falta saber leer al Quijote y creo que es el gran referente a nivel mundial de la literatura, no solo en español creo que es el gran libro de la literatura universal.
0: Estoy totalmente de acuerdo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención sobre mi primera lectura del Quijote es la primera vez que lo leo, yo sé que usted lo estudió el año pasado, no solamente leyó el Quijote sino que lo analizó y propuso también un taller literario con respecto al Quijote y me parece muy interesante, yo vi una gran parte de su taller literario en Facebook y me encanta una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención del Quijote es que, por ejemplo, el episodio que todo el mundo conoce de Los Molinos resulta ser menos de una página. Es como lo más famoso, es lo canónico, es lo que se ve en todas partes, pero en realidad el, el Quijote compone muchísimo más. Estamos hablando de una obra que en realidad habla sobre todo, una de esas obras que ya no existen, que abarca todo tipo de temáticas, o la temática de lo absoluto en sí, desde el propósito de la ficción, el propósito de la justicia, de la lucha de valores. Estamos hablando sobre una obra completa, magnánima, una de las mejores obras que yo personalmente he leído en toda mi, en toda mi vida. Es, es probable que la vuelva a leer muchas veces más. Tiene tanto matiz, tanto humor, tanto carácter, tanto que decir sobre tantos temas, tanta contradicción humana, tanto, tanta filosofía. Es decir, yo la verdad es que no tengo palabras para describir cuánto valor yo encontré en esta novela. Cervantes escribió El Quijote con, una, con un propósito muy específico, porque El Quijote es una parodia y la parodia en sí tiene un blanco, un sujeto, un objetivo, un, algo que criticar. Y la razón por la cual Cervantes escribió esta novela es porque él quería criticar la popularización de la novela caballeresca, pero en particular los ideales que se promovían en la literatura durante el siglo XVII, que a Cervantes verdaderamente le molestaban, pues yo no soy un experto en literatura del siglo XVII, mucho menos experto en la novela caballeresca, pero lo que entiendo es que estas novelas eran repetitivas, eran arquetípicas, eran aburridas, eran est estaban estereotipadas, es decir, que tenían un héroe que luchaba contra dragones mágicos, como Amadís de Gaula, y se repetía lo mismo una y otra vez, y los valores que promovían eran falsos, y resultaban siempre ser hipócritas. Una Distinción importante de la parodia es que es una imitación burlesca que caricaturiza a una persona, una obra de arte o una cierta temática. La parodia es en sí un subgénero de la sátira y la diferencia entre ambas radica en que la sátira se postula directamente en contra del canto, mientras que la parodia utiliza la imitación para cumplir con el mismo propósito al lado del canto. Y esto es lo que hace el Quijote, el Quijote se disfraza de una novela caballeresca siguiendo también los mismos arquetípicos pasos de una novela caballeresca pasa por el rito, el ritual de que lo nombran como caballero en la venta, tiene a una doncella quien ama e idealiza, tiene a un escudero que lo sigue, es el dúo dinámico, se dice, se dice que Sancho Panza y Don Quijote fueron el primer dúo dinámico de la historia, es decir que todos, todas las novelas que hemos leído de, de ahí en adelante que tienen a un dúo dinámico, a un personaje con su, con su amigo que va en la aventura todo eso nace del Quijote pero eso es otro tema es decir entonces eh, la propuesta literaria Cervantina es esencialmente que la literatura contemporánea Cervantes era repetitiva carente de originalidad y no eran más que mentiras porque en esa época tampoco existía la distinción entre lo que hoy se da por sentado entre la novela de ficción y un libro histórico y en esa época hubo mucha confusión con respecto a lo que era real y no era real es decir que algo inmediatamente al, al estar escrito de repente todo el mundo tenía la idea de que podía ser real y muchas, y muchas personas verdaderamente confundían los libros de caballería por historias de libros verdaderos historia, libros de historia esto a Cervantes le molestaba muchísimo. Y bueno, lo, lo principal en el Quijote o la crítica principal del Quijote son los básicos ideales de los vacíos personajes que se promovían en, esa, en, est, en esos tiempos. Pero, sin embargo, lo más interesante del Quijote es que tiene dos propuestas literarias. Está la propuesta literaria cervantina, que elabora que la literatura fantástica y repetitiva crea falsos ideales en la sociedad que solo pueden ser so sostenidos por la falacia y la hipocresía. Y también está la propuesta literaria quijotesca, que propone una fe en el inalcanzable sueño proverbial de la humanidad, el futuro la justicia, el honor y principalmente la libertad del individuo Sí,
1: yo también creo que es muy importante eh, ver de dónde partimos cuando hablamos de Cervantes y hablamos de Don Quijote, que de alguna manera cuando yo hablo de Cervantes, hablo de Don Quijote porque siento que Cervantes es Don Quijote, o sea, creo que no los puedo quizás es error mío, pero yo no los puedo separar, tan, eh, en esta obra en concreto no puedo separar tanto al autor del protagonista. Bueno, Cervantes, más o menos está entre los reinados de Carlos V y Felipe II, estamos hablando también que él vive durante el siglo de oro, ese siglo donde florecen las artes entre 1492 y 1659, un siglo que si bien había dado mucho al mundo a nivel poético está pues Quevedo, Góngora, todos estos, también ha sido un momento en el que Cervantes como escritor había sido rechazado, sobre todo como poeta y como novelista era siempre rechazado por parte de esa cúpula o esa élite de los académicos que digamos que son los poetas del siglo de oro. ¿no? Cervantes era además un hidalgo y ahí está también esa especie de confusión que yo tengo cuando me acerco a Cervantes o al Quijote. Cervantes era un hidalgo, por lo tanto no era ni pobre ni rico, era hijo de un médico. Hidalgo, ¿qué quiere decir? Eh, la palabra hidalgo viene de simplemente aludir a alguien que es hijo de algo. De ahí viene el Hidalgo. Eran hijos normalmente de gente que tiene profesiones, pero que no pertenecen a la aristocracia como tal. En el caso de Cervantes es el hijo de un médico. Lo importante también es que durante este tiempo hay interesantes planteamientos Respecto a los humanistas, el primer gran humanista de España es Antonio de Nebrija, luego van a seguir Luis Vives, este Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas para nosotros los latinoamericanos es muy importante porque es el principal defensor de los derechos de los indígenas cuando todavía España creía que nosotros o la gente que habitaba estas tierras pues no teníamos ni alma ni nada de eso, ¿no? Y, ¿Por qué hablo del humanismo? Porque Cervantes se adentra en ese humanismo, es quizás una novela bastante humanista, es una novela que tiene que ver con una idea concreta, creo yo, que es lo que yo he podido extraer de la lectura completa del Quijote, es que Don Quijote, creo yo, se hace caballero no por azar, ni siquiera por la famosa locura. Don Quijote se hace caballero por un amor a la justicia, y eso, de alguna forma, y quizás... Les digo, es mi lectura. Al hablar de un verdadero amor a la justicia y dejo de lado el tema del azar y dejo de lado el tema de la locura, creo firmemente que este nuestro caballero se hace caballero por un amor profundo. ...al ideal de la justicia como un ideal filosófico y en ese sentido yo lo había relacionado como una especie de sincera cristianidad en un momento de conflictos, en una España que se está dedicando, por ejemplo a sacar de sus tierras a los judíos, a sacar de sus tierras a los moros, etcétera. Y él se pone del lado de alguna forma de los moros, de los judíos, etcétera, y de alguna manera también se pone del lado de esa verdadera cristianidad. Y eh, cuando hice este estudio, yo había leído el Evangelio de Marcos 1018 donde dice, «Unus es bonus Deus», «Nadie es bueno sino solo Dios», y hay que recordar que Don Quijote, en la mayoría parte del, 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 de la primera parte, sobre todo se hace llamar Don Quijote el bueno. Hay muchas veces en que lo llama incluso Sancho el bueno, ¿no? Y la importancia ahí de la, de la bondad. La bondad ahora la escuchamos como, ah, sí, el bueno y ya. No, estamos hablando de términos que tienen que ver con la teología y con la filosofía. Y vuelvo a esta parte de Marcos, del Evangelio de Marcos, que habla que nadie es bueno sino solo Dios. Y en ese sentido lo que este buen hombre quiere restaurar en la tierra es restaurar la caballería. ¿Pero qué significa la caballería? No es el loquito que quiere venir y restaurar la caballería porque se ha leído unas cuantas novelas, no. Yo creo que eh, él quiere restaurar la caballería en el sentido más trascendental del término que implica una búsqueda de la verdad, que implica esa verdad que va a redimir al hombre, que es la búsqueda de alguna forma, que viene a cumplir Jesús en la tierra. ¿no? Jesús tiene la tarea más importante que es restaurar la iglesia, crear la iglesia, lo mismo que luego va a ser Pedro, etcétera, y Don Quijote como el bueno, cuando él dice que es Don Quijote el bueno y cuando se hace llamar así, lo que él quiere es restaurar esta, eh, eh, esta idea de la caballería como el ideal de justicia, la justicia, la justicia es para todos, aplica a todos, moros, cristianos, judíos, todos los que habitan esa España de entonces, y lo dice claramente, lo que voy a hacer como caballero andante es enderezar tuertos desfaciendo agravios, y eso también está en la primera parte. Creo yo que esto va mucho más allá de la locura solamente de Don Quijote, sino tiene que ver más bien con un ideal caballeresco y con un ideal filosófico de lo que es lo bueno y lo justo. Y eso va mucho más allá de lo que nos han enseñado.
0: Estoy totalmente al borde. Ahora. Ahora sí. Me voy a quitar el micrófono. El... Sí,
1: porque si no vamos a tener que volver a rehacer todo el episodio. Y no, no.
0: Sí, es impresionante. A mí lo que más me sorprende de esta novela es la cantidad de lecturas que tiene, eh, particularmente considerando el hecho de que nos separan cuatro siglos de, de Cervantes. Que Cervantes murió poco después de la publicación del segundo tomo. Y eso fue hace cuatro siglos. Hace poco eh, celebramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y el cuarto centenario de la publicación del segundo tomo y bueno, me sorprende muchísimo la, la variedad de lecturas y lo que menciona también es sobre el aspecto histórico de la novela lo cual a mí me llama muchísimo la atención porque es muy cierto lo que menciona que, y lo que menciona también en su, su taller sobre la diversidad que se encuentra en el Quijote es decir, que aquí vemos a personajes de todo, de todo tipo de culturas porque el Quijote en sí no es una novela y particularmente el primer tomo el segundo tomo ya se puede decir algo muy distinto pero el primer tomo no es en sí una historia que trate exclusivamente con Don Quijote con Sancho Panza, sino que Sancho Panza y, y Don Quijote, en el primer tomo, funcionan como un hilo conductor para otras historias. Es decir, que Cervantes lo que ha hecho aquí es una muñeca rusa que contiene muchísimas historias en sí, como por ejemplo la historia que yo sé que a usted le encanta, que es la de, y a mí también me encanta la verdad, la de Marcela y Grisóstomo la historia del cautivo y Zoraida. El cautivo es un relato autobiográfico sobre Cervantes, mientras que estuvo cautivo en Orán, Argelia. Eh, se encuentra la historia de Cardenio, Dorotea, Don Fernando y Lucinda, que es también conocida como la historia de la princesa Miconómica o Micomicona, perdón, Micomicona porque Dorotea se hace pasar por una princesa para que regresen a Don Quijote a su casa. Es decir, que Cervantes ha creado una amalgama de historias para dar a entender y relucir su punto sobre los arquetipos, sobre los ideales, sobre la lucha por el honor, sobre el simbolismo o el significado de, del honor y de la valentía, o de esta manera lo podemos leer también también hay un, hay un discurso de un canónico, que es una de mis partes preferidas también, que se conoce como el discurso de las armas y las letras, en donde el canónico eh, esencialmente expresa las opiniones de Cervantes sobre la literatura, mientras que discute con Don Quijote, y Don Quijote claramente está a favor de los ideales, está a favor de todo lo que hemos mencionado, pero Cervantes se pone en realidad en los zapatos del de personaje del canónigo. Al menos de que, de, que, de que verdaderamente sea cierto lo que se dice, pues que en realidad Don Quijote es una obra exclusivamente proliteraria y hay mucha evidencia a favor de esta propuesta. Pero en vida sí se supo que Cervantes detestaba en sí la, la literatura fan, fantástica o la literatura caballeresca, lo cual eh, yo, eso a mí no me gusta, pues, pero a, yo siempre he dicho que yo tengo que siempre llegar al corazón de lo que quiere decir el autor, aunque a mí no me guste. Sin embargo, puede ser que Cervantes sí haya sido Don Quijote y por eso tenemos mucho que discutir aquí también. Eh, una de mis partes preferidas de la novela es también eh, la historia del curioso impertinente. El relato del curioso impertinente también es como una parodia por parte de Cervantes donde se burla un poco sobre las costumbres de, las, de los romances italianos de la época sobre un personaje que quiere saber si su esposa le es fiel y le pide al mejor amigo que esencialmente seduzca a la esposa para saber si la esposa le es o si, no le, o si no le es fiel. Y aquí también da a relucir a Cervantes, por ejemplo, en este caso en particular, los arquetipos del ideal romántico o los arquetipos del ideal del matrimonio propuesto por la literatura, pues es lo que dice, eh, porque en la historia del curioso impertinente termina en la tragedia, termina en la tragedia, todos los personajes terminan en la tragedia, todos los personajes terminan en la desgracia. Y aquí Cervantes da a relucir nuevamente la idea está de que estas historias que están supuestas a ser tan divertidas pueden tener consecuencias catastróficas, lo cual a mí en realidad, es decir, no, no, no le veo sentido que piense aquello, pero qué bien que lo haya escrito, porque a mí me encanta de todos modos y me encanta ver el argumento. La historia de Grisóstomo y Marcela también propone una idea en torno, a, en torno al idealismo romántico, porque como usted bien menciona en el episodio donde, donde discute el Quijote por primera vez, que el episodio de los premios de la dialéctica de, del año pasado, Usted bien dijo que el amor que profesa Grisóstomo hacia Marcela es totalmente idealista, es idealista hasta el punto de ser platónico, porque Marcela no le devuelve a él el afecto y cuando él se suicida, a ella la culpa. Entonces vuelve una idea que se populariza durante el romanticismo del suicida, descorazonado o del suicida que muere por amor y la culpan a ella por no devolver el afecto y lo que está diciendo claramente Cervantes allí y una cuestión muy particular de Cervantes es que escribe mujeres con mucho carácter con mucha personalidad, con mucha libertad es decir, es casi un, un escritor feminista para la época, a pesar del hecho de que sus personajes comparten opiniones misóginas sin embargo las mujeres cervantinas son, tienen, son muy fuertes tienen opiniones muy fuertes con respecto a este tipo de cosas por ejemplo Marcela se defiende, a ella la quieren culpar por, las, por, el, por el suicidio de suicidio una persona que ya no pudo amar, pero no es culpa de ella, es culpa de él por haberse enamorado de una idea, de una idea platónica y de la idea del romance en sí. Es decir, que allí está, de cierta manera, Cervantes nuevamente criticando o parodiando un arquetipo idealizado promovido por la literatura de su época. En este caso en particular, el arquetipo romántico y en otros casos también el pastoril y, por supuesto, la mayor parte de la novela, el caballeresco. Y sin embargo, una cuestión muy interesante que leí también sobre la sucesión de movimientos de la era es que el romanticismo que le sigue a Cervantes es, en esencia, la adopción de Cervantes. Es decir, que Cervantes escribió Don Quijote durante la, la Ilustración y lo que sigue al, al Quijote es el romanticismo. Y el romanticismo es, es, en esencia, esta lectura de Quijote. Es decir, que la gente leyó el Quijote y esencialmente dijo como es esta idea quijotesca de poner el ideal ante todo, o de poner la pasión ante todo, o de poner los sentimientos ante todo, esta idea quijotesca la vamos a adoptar, y a la misma vez rechazando la propuesta cervantina, es decir, que a, a fin de cuentas termina ganando Quijote, se, se populariza Quijote y se descarta la crítica del subtexto que quiso proponer Cervantes, lo cual a mí me causa mucha gracia, pues porque yo también soy quijotesco, a morir, yo le voy 100% a Quijote aunque no me encante la, la, la novela del romanticismo, pero 100% apoyo eh, la propuesta literaria del de Quijote, es más, cuando Cervantes entra en la novela como un personaje, como narrador como, narrador, como comentarista, y quiere atacar a Quijote, yo estoy 100% del lado de Quijote, es decir, durante todos estos momentos yo estuve como, hey Cervantes déjalo en paz, deja que salga en su aventura deja que, que la pase bien con Sancho, yo quiero ver lo que va a suceder, es decir, porque si Quijote se queda en su casa no se escribe nunca la novela, es decir, eso es lo que no comprende Cervantes, además del hecho de que Cervantes, durante la mayor parte del primer tomo, no del segundo tomo, sino del primer tomo, dice también que Don Quijote nunca va a alcanzar la gloria. Don Quijote sale de su casa en aventuras porque él quiere ser famoso, él quiere ser una leyenda, él quiere luchar por el honor, él quiere que los tiempos regresen a los de antes, que los ideales cambien para que sean como los de antes, un pasado que en realidad, en esencia, era inexistente, pues porque los libros de caballería pues no existieron, pero él quería retornar al pasado, él quería... Eh, revivir un paradigma ya muerto. Y sin embargo, Cervantes lo critica a lo largo de la novela y pone a todos esos personajes como los canónigos y los muchos otros personajes que le dicen al, al Quijote de que esta gloria es inexistente, es inalcanzable, es innecesaria, por favor eh, regresa a casa, Don Quijote, por favor regresa a casa, los Quijanos. Y, y Don Quijote lucha y, lucha y lucha y lucha y lucha por esta gloria, a fin de cuentas si la consigue. es decir eh, Y lo consigue, bueno, entramos, como dije, es difícil hablar solamente de un tomo, pero lo consigue en el segundo tomo, en el segundo tomo Don Quijote es famoso, pues, y, y, y lo consigue particularmente gracias a las aventuras que se llevan a cabo en este primer tomo. Y no solamente lo consigue en el mundo de la novela, sino que lo, lo consigue en nuestro mundo, pues, nosotros todavía estamos hablando del Quijote, y el Quijote es un pilar de la literatura mundial, no solamente en español, pero de la literatura mundial.
1: Sí, creo que has, tomado, has tocado varios temas. Es que es una novela que, la verdad, es muy difícil ir como ordenadamente. Siempre vas, eh, se te hace un caos todo. Yo, este cuaderno que tengo, es el cuaderno de apuntes y lo llevo a todo lado conmigo. Bueno, yo parto, Primero, de las cosas que tú has dicho sobre el cautiverio, respecto al cautiverio argelino que él tiene, ¿no? creo que es fundamental, o sea, hay aspectos de la vida de los escritores que son esenciales para que, que sean parte de una obra, para que ahí esté la semilla que va a finalmente germinar en una, en una maravillosa flor como es Don Quijote de la Mancha, pero necesitan tristemente vivir experiencias terribles la mayoría de las veces en el caso de Cervantes pasa eso tiene un tiempo de cautiverio argelino, tenemos muy pocas referencias como dice, estamos hablando de casi 500 años atrás, entonces las referencias que existen son muy limitadas, eh, por mucho que uno revise a sus biógrafos o gente que ha estudiado eh, hay muchas contradicciones y la, la, las pocas cosas que se pueden decir quizás no estemos del, del todo correctas, pero bueno, eh, sí se sabe que él ha tenido un tiempo de cautiverio en Argelia, y yo creo que ese cautiverio hace que él tenga una visión del mundo mucho más amplia, ¿no? Eh, también dicen, no me acuerdo si en la primera o en la segunda parte le dice él a Sancho, el que ve mucho y anda mucho, sabe mucho, ¿no? Y, y tiene que ver mucho, <risa> mucho, mucho, tiene que ver con ¿Cuántas veces conocemos a gente que es racista o gente que, ¿no? que tiene las ideas como muy cerradas? Obviamente es porque no han conocido el mundo, porque no han leído, porque solamente ven lo que ellos creen que, que tienen que ver ¿no? y, y creen que son el centro de la, del mundo y que nadie más existe. Entonces en juzgar a los demás. En el caso de Cervantes, el hecho de haber vivido en Argelia le permite haberse acercado de una manera mucho más real a la cultura árabe, por ejemplo, ¿no? y haberla conocido de manera más profunda. Pero por otro lado, podría sentir Cervantes cierto odio o cierto rechazo al mundo árabe por el mismo hecho de que ha pasado muy mal tiempo en Argelia, pero al contrario, él ve un renacimiento en ese tiempo, hay un nuevo yo, y hay unas cosas eh, de su biografía bastante interesantes, por ejemplo, que el apellido Saavedra no le pertenece, es un apellido que él toma y lo toma a partir de un pariente lejano que él tiene, que era un poeta, Gonzalo Saavedra, que abandona Córdoba, la parte de Andalucía, para irse a hacer las Indias. Quizás eso también es muy importante en el hecho de que Cervantes quería ir a las Indias y jamás pudo lograr, o sea, se murió jamás pisando las India siempre había soñado con llegar a las Indias. Entonces él ve en este pariente lejano que además es poeta como ese ideal que, eh, que él hubiera querido poder lograr ser poeta y ser aceptado por sus contemporáneos como poeta y poder zarpar a las Indias. Pero además ese apellido de Saavedra que tiene que ver con una familia que se establece en Sevilla en 1351 más o menos, pareciera que tiene que ver también con el hecho de matar un un poco al padre desde la idea freudiana, ¿no? Hay ciertos acontecimientos respecto a su padre al parecer que hacen que él asuma este apellido de Saavedra, no se quita el apellido de Cervantes, aunque hay, hay conflictos dentro de eh, los biógrafos para saber cómo, cómo funcionaban un poco los apellidos en ese entonces, por ejemplo, una de las hermanas de Miguel de Cervantes apellida Sotomayor, no Cervantes como él, o sea, a veces el primogénito sí llevaba el apellido paterno, las hijas ya no llevaban el apellido paterno, era un conflicto, pero al parecer y tratando de psicoanalizarlo un poco, sí tiene que ver un poco con el conflicto con el padre con el momento de Argelia, con ese poeta que zarpa las indias y que de alguna manera él quiere ser ese poeta también que zarpa las indias o tendría que ver también con Shai Vedra, que es una palabra árabe que podría significar manco y que a él Sabemos que era llamado el manco de Lepanto, porque pues sí queda un manco eh, Cervantes. Eso por por un lado, hablando del cautiverio y de cómo ese cautiverio también es un proceso para poder germinar, para poder crear algo. Yo vuelvo a hablar de eh, lo quijotesco, de ese camino de, del Quijote, de, del camino de, de la verdad, del camino de buscar los ideales. Y como tú dices, hay una parte en, el, en la primera parte del Quijote que habla de regresar al pasado, regresar a ese mundo perfecto, pero no nos dice cuál es ese regreso, cuál es ese mundo, ese ideal de Edén que no hay, que no existe, pero yo creo que tiene que ver con esas ideas de enebrija y del humanismo, ¿no? de un mundo de lleno de justicia parecido a un Edén, más o menos. Y, por ejemplo, Unamuno también hace un estudio de la obra de, de, de Don Quijote y nos habla del ser sentimental, de cómo ...cómo Don Quijote de la Mancha camina hacia la práctica del bien, o sea, es una, es una criatura, dice un amuno, que trata de buscar el bien desde practicarlo como tal, desde el ejemplo, porque Don Quijote lo hace así, practica desde el ejemplo el bien, practica también la fe, la fe que es tan importante y que es un dogma de la iglesia católica. No te preguntes dónde existe Dios ni quiénes, simplemente cree, y es lo que nos está diciendo Don Quijote, simplemente cree, o sea, no importa si soy un caballero andante, simplemente lo soy. O sea, simplemente cree conmigo que Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa de este reino. Simplemente créelo, o sea, no te cuestiones más allá. Y eso hace una especie de, de del ideal quijotesco, que tiene mucho sentido con el ideal de que podríamos todos intentar vivir ese ideal caballeresco, ¿no?, de... No hacer el daño a nadie, procurar el bien a los demás, trabajar con nuestro ejemplo y creer, o sea, no, no dudar, y es algo que me gusta del Quijote, él no duda, hay un momento en, el, en la segunda parte que hay que hablarlo, definitivamente es la Cueva de Montesinos, donde sí entra como la parte como más racionalista de la obra y donde Don Quijote entra a lo más profundo de su subconsciente, pero creo que la magia de esta obra reside en el hecho de que no pierdas la fe, ¿no? O sea, tú sigue, le pasan cosas terribles a Don Quijote y él sigue creyendo. Otra cosa que creo que es muy importante hablar está en el capítulo 9, que aparece el Cide Jamete Benengueli. Bueno, Cide en árabe es señor, Jamete es alabado, y Ahmad, Ahmad es uno de los muchos nombres que recibe Mahoma, en la Alhambra, en Andalucía, dice, Wa la galiba ala", no hay más vencedor que Dios. Para otros pueblos semitas, Mica o manca tiene que ver con Dios, con el acercamiento a ese Dios, con esa búsqueda. Y Micael en español tiene que ver pues con Miguel, ¿no? Entonces él ha jugado, había un estudio que él tenía sobre el árabe. Otra cosa muy importante es que Benengeli, que es este que aparece, este sí, de Gemete, de Benengeli en español es Ben, es hijo en español, es el sufijo, es Benengeli Quiere decir el hijo de, y Ibn al-Ayil, hijo del siervo. Entonces, Cervant viene de siervo. Ibn ay, ayil es hijo del siervo, Cervantes. Entonces, de alguna fa, manera, ¿quién fue si sí, Jamete Benengeli? Miguel de Cervantes.
0: Interesante. Yo pensé que Benengeli significaba eh, berenjena en italiano.
1: No, es que sí también tiene que ver con, la, con lo de la berenjena y demás, o sea, sí hay un juego de palabras que no se sabe hacia dónde va, pero pareciera que el Cid sí ese que aparece en realidad es un Cervantes convertido en un personaje árabe.
0: Muy interesante ese juego con los narradores y la perspectiva eh, que implementa Cervantes en su novela. A mí me fascina, primero que todo, el nombre Sid Hamed Benengeli. Sid Hamed Benengeli, cada vez que aparece yo me reía pues, porque en mi edición, que es probablemente uno de los libros más bonitos que tengo en, en mi librero, mi edición eh, conmemorativa, la Real Academia Española, en mi edición eh, aparecen muchos ensayos, muy interesantes todos sus ensayos, pero también tiene anotaciones. Yo creo que no la, no la pude haber apreciado tanto sin las anotaciones, pues porque aparecen cuestiones así como tan simples como Sidhamed Benengeli y aparece abajo como Berengueli significa berenjena en italiano.
1: Berenjena, sí, y también es verdad, o sea, no se sabe si está jugando con nosotros, porque lo que hace Cervantes es jugar con el lector todo el tiempo, para confundirte todo el tiempo. Entonces, a lo mejor todo lo que estoy diciendo de este estudio que he entrado a los estudios árabes del Quijote... Pues, está, pues por ahí es una chorrada y me está, todo ha sido un juego de él, nada más. Y respecto al Curioso Impertinente, que también está bastante interesante, a mí me ha gustado mucho leer El Curioso Impertinente. La verdad es que sí me ha molestado a, a, a momentos el, los personajes. Prácticamente nos está hablando de una manipulación, ¿no? Eh, esa manipulación que llevaba al extremo. Anselmo apela a la amistad, Leonela manipula a Camila, Lotario a Camila, todos se manipulan, ¿no? Es una relación tóxica en estas épocas en las que todos se manipulan pero de alguna manera también yo creo que nos está hablando Cervantes de cuán manipulada estaba la sociedad de ese entonces, ¿no? Manipulada en todos los sentidos, o sea, si les decían que los árabes eran malos, eran malos si les decían que había que impulsar a los judíos había que expulsarlos, entonces eh, era una sociedad completamente manipulada y por eso digo, es un libro que se puede leer perfectamente en el siglo XXI porque pues miren, nos somos la sociedad más manipulada que existe Sí,
0: es cierto. Eh, todo lo que, lo que hace Cervantes durante el Quijote pues, es este hermoso juego, es un gran juego, pues, porque no solamente es una, una parodia, sino que también es una novela picaresca. La novela picaresca se fundó durante el siglo de oro de las letras españolas y también es un subgénero narrativo en prosa muy característico de la literatura en español, donde se trata con un personaje picaresco, que es en esencia, en este caso, Don Quijote, donde le suceden aventuras y el personaje picaresco a lo largo de la travesía pues va cambiando el mundo a su alrededor y eso también es lo que sucede en el, en el Quijote esto lo vamos a discutir más a profundidad cuando hablemos del segundo tomo pues pero el mundo del Quijote comienza como uno mundano donde lo primero que encuentra por ejemplo es en este tomo es a un personaje que está siendo azotado eh, un criado que está siendo azotado por su, por su amo y Don Quijote, eh, esa es la primera aventura del Quijote pues él, quiere, él va a detener esta injusticia, y por supuesto no la detiene, pero poco a poco el mundo del Quijote se va volviendo cada vez más y más mágico. Es casi como si el mundo de la ficción devorara la realidad en la que vive, pues es casi como si Don Quijote y su propuesta literaria, eh, a fin de cuentas, tuviese mayor validez que la, la propuesta literaria de Cervantes y de Sancho, pues la propuesta literaria a favor de, del realismo, porque si bien es cierto que todos estos... Eh, estos relatos pues como el curioso impertinente y la historia del idealismo romántico de, de Grisóstomo esas historias en sí son historias sobre historias, son historias que tratan con el propósito y los efectos de la ficción en sí. Volviendo al tema este de los narradores me llama mucho la atención que por ejemplo en este primer tomo eh, Don Quijote sale dos veces, Don Quijote tiene tres salidas eh, a lo largo de las dos novelas, en este primer tomo Cervantes cuenta las primeras dos salidas eh, se pueden considerar casi como los como la primera novela que propone los tres actos de una historia. Por eso es que dicen que Don Quijote es la primera novela moderna o la novela que sienta las bases para la, la novela moderna porque cuenta un inicio, un nudo y un desenlace y tiene un protagonista que cambia a lo largo del, re del recorrido, en esencia lo que hace toda novela moderna. Pero bueno, lo, el punto es que me llama mucho la atención el hecho de que otra de las particularidades cervantinas en la novela es el, el juego con los narradores, porque, porque, porque Cervantes aquí tiene a muchos narradores. Él en sí es un narrador, por ejemplo, él narra la primera salida directamente y cuando termina de narrar la primera salida y Don Quijote regresa a casa, la primera salida sin Sancho, él dice, esto no puede acabar aquí, esto tiene que tener otra, otra continuación, es decir, ¿a dónde está el resto? No puede ser que este sea el final de esta historia. Entonces él cuenta la historia sobre cómo él encontró un manuscrito y el manuscrito estaba escrito en árabe por Cide Jamete Benengeli y cómo tuvo que luego encontrar a un traductor para que le traduciese el trabajo. Entonces, a lo largo de la novela, escuchamos las opiniones de Cervantes, escuchamos las opiniones de Cide Jamete Benengeli y escuchamos las, las opiniones también de muchos traductores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dice como que esto pudo ser parte del manuscrito original o pues esto pudo haber sido añadido por el traductor. Hay una literatura que se expande en el segundo tomo, sin lugar a dudas, pero la literatura está indudablemente presente desde un inicio, porque Cervantes se inserta a sí mismo en su propia novela y juega con una variada colección de narradores para contar su relato. Y eso no solamente le añade verosimilitud, sino que la hace sumamente divertida. Y es en sí también, y esto lo leí en otra parte, una parodia también del de clásico cuento caballeresco, porque muchas novelas caballerescas o muchas novelas de caballería, empezaban también de esa misma forma empezaban con un personaje que encontraba un manuscrito secreto que contaba la historia de Amadís de Gaula pero en el caso de Cervantes para parodiarlo el manuscrito de Cide Amete lo encuentra por casualidad no una cueva, no un castillo, es decir, lo encuentra por casualidad alguien que lo está vendiendo y lo vende por un precio muy bajo y no es del todo una aventura o un gran descubrimiento, pues es eh, por lo menos en el, los ojos de Cervantes. Pero me encanta este, este juego de, de Cervantes con sus muchas máscaras y lo que mencionas sobre Sid Hamed Benengeli y, y la etimología del nombre, pues me parece fascinante porque tiene todo el sentido del mundo pensar que eh, Sid, Sid Hamed Benengeli sería una versión arábica del mismísimo Cervantes, también porque Cervantes muestra mucha empatía hacia la comunidad árabe en su novela, porque es cierto que durante la época en la que se escribió Don Quijote, eh, si uno no era cristiano y si no, uno no era bautizado, por lo menos bautizado, a uno lo expulsaban del país, o peor. Y durante la novela, el transcurso de la novela, pues conocemos a diferentes personajes como Zoraida, pues el, el, el cautivo, que es en sí Cervantes el cautivo escapa con Zoraida y no solamente nos cuenta la historia de Zoraida quien es muy humanizada, eh, sino que también nos cuenta la historia del padre de Zoraida y la razón por la cual se fue y cómo llegan a España y cómo se quieren incorporar a la nueva sociedad y le están huyendo a la Santa Hermandad también porque la Santa Hermandad es una extensión de la Inquisición, es decir que muestra mucha empatía Cervantes hacia muchísimas culturas no solamente a las mujeres sino que hacia los musulmanes, hacia los judíos, hacia todo tipo de, de diversidad racial y de diversidad de cultural también, eh, a pesar del hecho de que fue torturado en Argelia. Y sí, es, este, este, este modus operandi, una, un último comentario, este modus operandi que esencialmente inventa Cervantes, que hoy en día se conoce como la novela polifónica, un pequeño paréntesis, ahorita mismo estoy leyendo los Hermanos Karamazov, que también es una novela polifónica, que en esencia es una novela donde se enfrentan dialécticamente distintas cosmovisiones o ideas del mundo representadas por varios personajes, cuyo entrelazamiento causa una gran impresión de realidad o realismo moderno. Esto se encuentra en Dostoyevsky, obviamente, bueno, por lo menos yo lo veo obviamente, y esto lo inventó Cervantes en El Quijote, y, y se ejemplifica con los magníficos diálogos que tiene Don Quijote eh, con Sancho Panza. Pues porque Sancho Panza habla de una manera diametralmente opuesta a la de Don Quijote. Don Quijote, cuando habla, habla con una expresión grandilocuente, anacrónica, muy lírica, muy épica, muy trágica, mientras que Sancho Panza se expresa casi exclusivamente, aunque mayormente en el segundo tomo, pero casi exclusivamente con refranes. Y refranes mal implementados es decir que nunca utiliza el refrán adecuado en ninguna situación y siempre está confundiendo las palabras y él está mucho más concentrado en el mundo material él quiere una ínsula Don Quijote quiere algo efímero algo algo onírico algo intangible él quiere a dulcinea del Toboso, pero él no quiere tener a Dulcinea del Toboso, él quiere amar a dulcinea del Toboso, porque él ni siquiera la ha visto, él nunca la ve, Dulcinea del Toboso no aparece en la novela, es decir, es una idea, es una idea, él está buscando la gloria, que también es algo intangible, mientras que Sancho está pensando en qué le voy a mandar a mi, a, 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 a mi Teresa Panza, qué le voy a mandar a mi familia, quiero un gobierno, quiero una ínsula, necesito bienes materiales para poder sobrevivir, estaba pensando exclusivamente en lo simple, en lo llano, en lo terrenal. Y esta dualidad, el estudio de opuestos entre eh, Sancho Panza y Don Quijote, eh, me parece que es lo más trascendental, por lo menos para mí, en esta novela. A pesar del hecho de que, claro, la mayor parte en realidad trata con otros personajes. En realidad estamos conociendo otros personajes, en realidad estamos escuchando otras historias y este es el hilo conductor. Pero entre cada una de esas historias, escuchamos estos diálogos sobre las ambiciones y los sueños y las ideas filosóficas, las ideas literarias de estos dos personajes. Y lo que vemos aquí es una habilidad polifónica sin precedentes, en particular para la era e
1: inclusive hoy. Sí, vuelvo a lo mismo, creo que tocas varios temas y, este, y vamos a ir como tratando de desmenuzar lo, lo más que se pueda, porque sí da para muchísimo, o sea, yo el taller que di eran Ocho o diez sesiones de dos horas cada sesión y no llegamos a, pues, a entender el Quijote, la verdad. O sea, al final tuve que descartar muchas cosas. Bueno, ahora mmm, me había olvidado, este, tengo tatuado, de mis últimos tatuajes es de Bolaño. Sí, y tengo otro en la pierna del, no sé si se acuerdan en Los Detectives Salvajes, este, cuando dibujo a un mexicano friendo un huevo, etcétera Sí, bueno, eso aparte. <risa> El tema de la picaresca, la verdad es que cuando yo comencé a hacer un doctorado que nunca terminé, yo había querido hacer eh, respecto al lazarillo de Tormes y el género de la picaresca. Es un género que me llama mucho la atención porque sí surge en el siglo de oro, pero es un género que no se da en otra literatura, o sea, no se da en la literatura inglesa ni alemana, ni, y tiene que ver con la idiosincrasia de España y según muchos renegados de España misma, o sea, españoles renegados de, su, de, de, de ellos mismos, es una de las terribles herencias que nos han dejado a nosotros los latinoamericanos. ¿no? ¿Qué es la picaresca? Ese mundo de los marginados, ¿no? Es meramente algo español. El pícaro siempre tiene que ser un ser marginal, Intenta superarse, pero nunca eh, su superación va por buen camino, ¿no? O sea, me voy a superar, pero voy a pisar a los otros y voy a engañar y voy a, ¿no? Eh, nunca deja de ser un pícaro, tiene que ver con el realismo, obviamente tiene que ver con la España, que en ese entonces no era bueno, era una España que si bien había una, un reinado y todo lo que quieran pues había mu muchísima pobreza y el realismo era muy diferente a lo que uno cree que es Europa solamente, ¿no? O sea, sí había progresa, etcétera. Entonces, eran seres marginales que intentan superarse pero por malos caminos. La gran novela es El lazarillo de Tormes que es fabulosa, a mí me encanta. Entonces, lo picaresco trasciende a la literatura y eso es lo interesante de lo picaresco. O sea, surge como un género meramente español español y literario, pero trasciende a la literatura y forma parte de la realidad, es una, es una forma de vida. Se trata de una vida vulgar, condicionada con un medio hostil, los, los marginados que salen a buscarse la vida y que llegan a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, y que bueno, que tienen que ver mucho con nosotros, o sea, veamos nuestra realidad de, de, de Latinoamérica. Marginados por un sistema injusto de distribución del dinero hace que pues, vivan en una sociedad marginal y que tienen que salir a buscarse la vida y que... Buscarse la vida muchas veces implica robar, asaltar, etcétera, ¿no? Ser un pícaro y subsistir a estas grandes ciudades, grandes monstruos como, por ejemplo, la Ciudad de México. Y creo que son cosas que, que las seguimos viendo reflejadas. Me acuerdo de la película Esta Ciudad de Dios, esta película brasilera... O, por ejemplo, estas que no me gustan tanto, estas series de narcos, etcétera, ¿no? ¿Cómo esos grupos delictivos atrapan a estos niños? ¿Por qué? Porque son gente que vive en, en los márgenes del mundo y entonces mejor me lo juego todo por todo, ¿no? Entonces, lo, lo interesante de Cervantes que al final él hace una especie de crítica a lo picaresco es que Cervantes conoce el género, tiene dos personajes en el Coloquio de los Perros, que es una obra que él sí les da las voz a estos marginados, a Sipión y Venganza, Conoce el género, pero en el caso de Don Quijote, que es gran novela, no le da la voz al pícaro. O sea, sí, sí vamos a encontrarnos con el pícaro, pero no es alguien a, que, a quien Cervantes le dé protagonismo. O sea, es como trata de silenciarlo, ¿no? Trata de decir no va por ahí. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo dar a entender a nivel ético, moral en Don Quijote es resaltar otros valores y uno de los valores que, que retrata más y que creo que lo retrata casi en, superando incluso en términos aristotélicos eh, lo que es la amistad, es la amistad sincera y verdadera que existe entre él y, y Sancho.
0: A mí me encanta cómo se desarrolla esa relación pues me parece extraordinario la manera en la que ambos crecen. Es la primera vez en una novela en donde el personaje crece y donde el personaje toma agencia sobre su aventura y no es necesariamente que las acciones le suceden encima al personaje, sino diametralmente opuesto, donde el personaje causa las acciones a su alrededor y el mundo alrededor del personaje va cambiando por las acciones que toma el personaje. Y no solamente desarrolla Cervantes estos magníficos diálogos, sino que también desarrolla la psicología de ambos personajes. Y me parece extraordinario cómo cada uno aprende del otro y se, se van convirtiendo en, en amigos, pues, que es lo que sucede con la amistad siempre. Cuando uno crea una amistad con alguien, se adoptan y se intercambian cualidades.
1: Y, y justo ahí las otras historias, Zoraida, Marcela y demás, sí me he centrado mucho en, en estudiarlas. Quizás he descuidado un poco la parte de, de Sancho, pero sí había un momento en el que sí me parecía tal la amistad, o sea, que me preguntaba muchas veces qué pasa con Sancho. ¿Por qué si él sí está dentro de sus cabales, tomando en cuenta que Don Quijote está loco? ¿Por qué lo sigue? O sea, ¿cuál es el objetivo? Y como tú dices, pues Sancho quiere su ínsula barataria, quiere, quiere algo mucho más concreto, etcétera, pero aún así está medio loco porque no puede seguir. Y sí, de alguna manera, Don Quijote en la mayor parte de la novela representa la sabiduría porque sí le da consejos bastante sabios a, a, a Sancho, pero no es prudente. O sea, Don Quijote es lo menos prudente del mundo. Y Sancho sí es la prudencia. Lo que sí me ha llamado la atención y, y me he puesto a estudiar, la verdad es que soy una ignorante en filosofía, pero respecto a la amistad, ¿qué decía Aristóteles, etcétera? Aristóteles habla de la benevolencia como sinónimo de amistad, ¿no? Hacer el bien al otro. Desde ahí debe partir una verdadera relación de amistad, una correspondencia, debe haber una reciprocidad en cualquier relación de amistad. Y Aristóteles dice que hay tres grados de amistad. Una que es sustentada por la utilidad. Esa podría ser una amistad no real. El placer que depara el uno al otro. Y las amistades verdaderas que perduran en el tiempo. Entonces yo creo, y digo, todo lo que yo estoy haciendo son mis teorías Puedo estar totalmente equivocada y lo pueden decir. Eh, yo creo que eh, Cervantes y Don Quijote con Sancho superan estos tres grados de amistad aristotélica. Va más allá de esa amistad o sea, hay una especie de verdadero amor al otro, de verdadera búsqueda del bien del otro. No hay en, en ningún momento una utilidad, o sea, no existe utilidad el uno por el otro. ¿Qué le va a dar Don Quijote si no es solo su locura a Sancho? Realmente Sancho sabe que esas promesas de te voy a dar la ínsula son simplemente promesas. O sea, él lo sabe y él está consciente de eso. Y a pesar de eso sigue con él, tomando en cuenta que su esposa y su hija dejan su hogar, para, para seguir a su amigo. ¿Qué placer puede deparar uno al otro? Realmente eh, Sancho recibía los palazos que recibía Don Quijote y es una amistad que realmente va a perdurar en el tiempo. O sea, sí siento que ellos han demostrado que la amistad verdadera va más allá incluso de esas tres bases que nos había hablado la filosofía. Y eso para mí vuelve a hablarme de un ser completamente bueno y de un ser que tiene como una especie de espejo a él, a Sancho. O sea, sí yo creo que Sancho tiene una bondad enorme que pareciera que fuera muy metalizado, que quiere la ínsula no. O sea, estoy segura que Sancho es consciente de que jamás iba a tener la ínsula y si la tiene es por cuestiones de azar y de magia nada más. Y a pesar de eso sigue con él. Y creo que esa es otra gran lección de Cervantes. O sea, yo digo, en esta época, preguntémonos cuántos amigos tenemos.
0: Es muy, muy cierto. Me llama la atención lo que menciona sobre Aristóteles, porque también es muy, muy cierto que Cervantes era un gran admirador de Aristóteles y que la filosofía de la virtud y de la ética de, de Aristóteles se encuentra muy presente en Don Quijote de la Mancha. En muchas ocasiones se menciona, y lo menciona directamente Don Quijote también, que la virtud se encuentra en el punto medio. Es decir, siempre se expresa esta idea de que la virtud se encuentra en el punto medio y esta idea de que la virtud se encuentra en el punto medio es eh, la esencia de la ética anicómano de Aristóteles. Eh, lo que expresa Aristóteles en torno a la virtud es siempre que de un extremo tenemos, por ejemplo, la osadía y de otro extremo tenemos la cobardía y en el punto medio está el valor mi punto es que eh, eh, a lo largo de la novela, Don Quijote expresa muchas ideas aristotélicas y eh, en los ensayos que leí también, que incluye en mi edición también, se menciona que Cervantes era un gran admirador de la teoría filosófica de Aristóteles y eso también se aplica a la amistad en sí de Don Quijote y de Sancho, pues porque son dos opuestos también. Don Quijote, la novela, al ser un estudio de opuestos, por un lado tenemos el idealismo revolucionario y radical de Don Quijote, y por el otro lado tenemos la simpleza de Sancho, y en el punto medio pues se encuentran estas dos almas y, y crean una, una amistad eterna. Le quería hacer una pregunta sobre Grisóstomo y Marcela, pero si tiene, quiere mencionar algo sobre lo que va a mencionar. Ah,
1: pues para terminar la parte esta de, 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 de Sancho, sí estaba leyendo que podría considerarse una relación hipostática en, una, en alguna tesis lo leí, entonces me puse a buscar qué es hipóstasis y es eh, ser de un modo verdadero. Entonces es una relación hipostática, el hecho, eh, la, la relación que tienen ellos, porque se da entre dos almas gemelas, es una muestra de amor de profunda libertad. Y recuerdo alguna frase de Julio Cortázar que decía, ama al otro en esa libertad, o sea, quiérelo en su libertad, no... no Trata de no tenerlo atado a ti. Y Don Quijote realmente, si se dan cuenta, ama a Sancho en su libertad. Sancho es libre de irse, pero Sancho no se va porque él no quiere irse. Pero sí es libre de irse y que Don Quijote continúe su camino solo. Hay muchas frases que el rescatado que le dice, hay que tomar en cuenta que ahora uno promete muchas cosas, te prometo que te voy a amar eternamente, o sea, sobre todo los actores y las actrices que se casan con toda la fiesta y al año ya, ya se han divorciado y ya han conocido a otro y también lo aman profundamente. En el caso de Don Quijote y de Cervantes, dar la palabra, decir algo, era decirlo de verdad, o sea, tener palabra, cosa que ya no lo tenemos, tener palabra implicaba eso en nuestro lenguaje castellano. Entonces, cuando le dice, por ejemplo, oh Sancho bendito, al verme amigo, amigo, hermano, ¿no? O sea, no, no llamas a cualquiera un hermano. En la segunda parte, por ejemplo, el cura dice, parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa. Sancho, de alguna manera, va, va, va tomando el papel del Quijote cuando le corrige a su esposa, si se dan cuenta, o sea, me acuerdo que Don Quijote siempre le corrige a Sancho porque, pues, Don Quijote es más culto y Sancho no, siempre le corrige cómo habla, etcétera, y es muy chistoso porque hasta lo insulta, etcétera. Es, es muy divertida su relación, pero hay un momento en la segunda parte del Quijote en la que Sancho le corrige a su esposa a la hora de hablar, como asume el papel de ese hombre al que él de alguna manera admira. Y ya, bueno, ahí me quedo con, con, con esta relación, digo, es una gran relación de amistad maravillosa.
0: Me gustaría tomarme un momento antes de seguir con el episodio para darle personalmente las gracias a Joshua Silva, a Ash Williams y a leonel Cabrioto, los Patreons iniciales de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por PayPal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Patreon. Y ahora seguimos con el episodio. Bueno, quería preguntarle un poco sobre Grisóstomo y Marcela, porque usted mencionó que es su parte favorita de la novela, quería preguntarle primero que todo si, si es cierto, si es la, su parte preferida, ¿por qué es su parte preferida y qué le llama la atención en particular de esta, de esta historia? Pues la historia de Grisóstomo y Marcela.
1: Sí, definitivamente Marcela es de mis personajes favoritos. Marcela implica muchas cosas, como tú dices, pareciera que fuera incluso una novela feminista. Ha sido muy criticada también, así de no, no esto no es feminismo, más bien Marcela está media loca porque Marcela quiere vivir sola en un mundo también ideal, si se dan cuenta, o sea, ella quiere vivir en el campo rodeada de los animales y las flores, entonces... Como vivir en la más absoluta soledad, lo cual no puede, no puede suceder, o sea, esto también es como una especie de ficción, ¿no? Lo que me gusta de todo esto es eh, el papel que asume la mujer a la hora de defenderse frente a los otros, ¿no? Cuando conocemos a Marcela, la conocemos calumniada de parte de unos hombres que comienzan a hablar mal de ella. Así es como se presenta ante nosotros, lectores, este personaje. Ella no tiene voz, primero. Los hombres son los que presentan a una Marcela completamente calumniada, y nosotros podremos o podríamos eh, decir, bueno, esta mujer está loca, qué mala es, por su culpa se ha suicidado Grisóstomo, etcétera. Y en ese sentido quiero que veamos también cómo se presentan muchas víctimas o muchas mujeres en la actualidad, casos en los que son, no sé, violadas, etcétera. Lo primero que presentan los medios es, pues es que, o, o los comentarios que hacemos es, pero ¿y por qué andaba a esas horas sola? Pero si tiene hijos, ¿por qué estaba en la calle? O sea, siempre la víctima es la culpable de alguna manera, ¿no? Y es la misma forma en la que seguimos actuando como se presenta Marcela. Yo creo incluso que muchos de los hombres que hablan de ella ni siquiera la conocían, o sea, ni siquiera sabían la historia, simplemente están ahí como una masa que repite y repite lo que Grisóstomo quería. Y Grisóstomo tampoco se nos presenta porque él sí si se suicida, entonces tampoco nos presenta. Solamente nos hablan de una parte de la historia. Y lo que me parece maravilloso es que hay un momento en el que ella sí se defiende y se defiende sola entre un grupo de hombres. Y creo que eso es una valentía absoluta para la época, una mujer que es simplemente una campesina, igual que Dulcinea, pero que tiene todo el poder de la palabra y que puede defenderse, y que habla de sus derechos de alguna manera, y que se defiende bastante bien al decir si él se ha suicidado no me culpen, porque yo no le estaba dando ninguna promesa de amor. O sea, él tenía problemas en su cabeza, y pues, lo siento mucho, es, es culpa de él, no mía. Eso por un lado, y el papel que asume Don Quijote, o sea, Don Quijote quiere escuchar a Marcela, Don Quijote quiere verla, intenta verla. Yo creí que Marcela iba a volver a aparecer. O sea, tenía toda la esperanza de que en algún momento ella iba a aparecer, de que se iban a encontrar, de que iban a tener una conversación, pero no. O sea, desaparece Marcela y ya no sabemos nada más de, de ella. Pero llega con una fuerza brutal a defenderse solo y creo que eso es, eh, es con lo que me queda.
0: Sí, a mí me encanta, me fascina. Me fascina el personal de Marcela y me fascina esa sección en particular. Eh, usted ha dicho también en su taller, lo ha mencionado y lo ha mencionado en muchas ocasiones también aquí en Dialéctica que usted piensa que el Quijote no solo tiene una lectura contemporánea sino que es una novela contemporánea ¿En qué maneras es el Quijote una novela contemporánea? Además de las que ya ha mencionado pues.
1: Creo que si se dan cuenta a lo largo que, de, de esta plática que hemos tenido pues hemos hablado de feminismo hemos hablado de cómo un individuo intenta defender la pluralidad de personas que habitan un estado, una nación o un, un, un territorio, ¿no? Y esa pluralidad implicaba en ese momento judíos, árabes, mujeres, etcétera conflictos que hasta ahora sigue teniendo España, ¿no? Una España que no es una España, es una España que donde están los catalanes, una España donde están los vascos, los andaluces. Vámonos a México, México es un México en el norte, otro México en el sur y, y así sí nos vamos a los territorios de de casi todos los países, pues ninguno se identifica el uno con el otro y creo que Cervantes lo que apuesta por ejemplo es, es que no te tienes que identificar con el otro, está bien que el otro sea diferente a ti, puedes vivir con el otro, o sea, no, no te preguntes tanto qué te hace diferente al otro, más bien date cuenta de que es igual de humano que tú y que pueden convivir en el mismo territorio, y creo que ahí está clarísimo en el episodio por ejemplo de Zoraida no es completamente diferente la mujer eh, es árabe tiene mucho que ver ahí, hay unos estudios que hablan de la Virgen María, de que ella ocupe el papel de la Virgen María, etcétera, ¿no? O sea, él siempre ha tratado de trabajar el mundo cristiano con el mundo árabe, como fundirlos, entonces creo que esas son lecturas contemporáneas en un mundo en el que todavía no podemos habitar unos a otros. En Estados Unidos están resurgiendo los grupos de los Ku Klux Klan, el latino es el latino, el, el chino es el chino, entonces... Estamos hablando del primer mundo. Entonces, creo que seguimos retrasados en nuestra mentalidad. Cervantes, ¿no? Era un hombre mucho más avanzado, incluso que contemporáneo muchísimo más avanzado, eh, está hablando de pues de mujeres que son libres, que pueden vivir libres, habla del respeto que existe en el matrimonio cuando le da ciertos consejos a Sancho respecto a su esposa por ejemplo, entonces creo que hay una serie de factores que hablan de un individuo que incluso me podría corregir, ni siquiera un individuo contemporáneo, creo que es una, un hombre del futuro, un visionario.
0: Muy buena respuesta, Sí, claro. Yo también noté esta temática muy pertinente en la novela, pues que es eh, la temática de la libertad y el individualismo. Porque, de cierta manera, Don Quijote profesa eh, no solamente amor a la justicia y al honor y al y amor platónico, sino también profesa el amor a la libertad. Y con la historia del cautivo también Cervantes retrata eh, los años que pasó en cautiverio. Pues y Una vez que regresó a España, según tengo entendido, también tuvo problemas con deudas y estuvo preso. Y mientras estuvo preso, escribió los inicios de Don Quijote. Y yo imagino que eh, uno estando preso en una jaula, eh, es decir, me imagino a Cervantes pues estando preso, enjaulado y dejándose llevar por el poder de la creatividad y el poder de la imaginación para crear a este caballero que logra salir, pues, porque así se llaman sus aventuras, pues son las salidas, es la primera salida de Don Quijote, la segunda salida de Don Quijote, es la búsqueda por la libertad en sí. Don Quijote tiene el derecho de elegir como individuo ser un loco, tiene el derecho de elegir como un individuo ser un caballero andante, un hidalgo Cervantes lo parodia, es cierto pero es ineludible que le añade tanto corazón y tanta prudencia y tanta sabiduría al personaje de Quijote es ineludible pensar que, que quizás no forma parte de él, pues como usted mencionó al inicio de este episodio, ya estoy casi convencido de que Quijote y Cervantes quizás eran una misma persona, que todo, todo este cinismo y esta crítica antiliteraria no es más que una postura falsa por parte de Cervantes o quizás es una postura consciente pero Don Quijote permanece siendo el subconsciente o lo que está debajo de la punta del iceberg es decir que la postura cervantina es lo que vemos en la punta pero Don Quijote forma el subconsciente en sí de Cervantes toda esta lucha por la libertad por este derecho por este derecho a ser diferente por este derecho eh, no solamente Don Quijote a ser diferente, pero el derecho que eh, trata de imponer Don Quijote para que otros también puedan ser diferentes, pues para que puedan haber diferentes culturas en España, para que no haya lucha entre hermanos, para que no exista la injusticia. Aunque fracase y aunque salga herido y aunque regrese siempre avergonzado, bueno, él no avergonzado, pues, pero burlado, Don Quijote prevalece, su honor prevalece, su ideal prevalece, y yo creo que eso dice mucho de Cervantes en sí. Se puede también decir que cualquier revolución política también no es más que una extensión de la filosofía quijotesca. Es más, el otro día, esto es un paréntesis, pero el otro día leí un análisis muy interesante sobre eh, las distinciones entre el fascismo y el comunismo. Y bueno, no voy a entrar en lo del fascismo porque estamos hablando de Quijote, pero eh, me llamó mucho la atención el análisis que hizo la autora en este ensayo sobre el comunismo. Y dijo que el comunismo en realidad se basa en la fe. Es una fe secular. Por eso es que muchos comunistas son ateos porque al rechazar su fe cristiana o al rechazar su fe judía, muchos comunistas lo que hacen es que adoptan la fe del comunismo, porque el comunismo en sí es una fe en la humanidad, o una fe en el futuro de la humanidad, o una fe en el progreso de la humanidad, es decir, que las cosas pueden mejorar, y nosotros por lo común tenemos que poner fe, pues porque no, es, no, es, no se basa en la razón, es decir, se puede basar en la razón, se puede basar en teoría económica marxista, se puede basar en esto... Pero, a fin de cuentas, como no lo hemos visto funcionar, tiene que ser nada menos y nada más que una fe. Y estuve pensando esto, en esto con relación a Don Quijote y la fe que él tiene en torno a los ideales que él propone, pues. La fe que él tiene en torno, por ejemplo, a Dulcinea. Esta mujer a quien él no conoce, pero él va a defender, él va a arriesgar su vida defendiendo la hermosura ideal y platónica de Dulcinea, pues porque Dulcinea no existe. Es decir, hay un personaje... Que, que, que la representa en la novela pero eh, eh, nunca conoce a Don Quijote siquiera y Don Quijote protege esta idea con todo su ser y bueno me recordó mucho a esta idea pues, propuesta so, sobre cómo eh, digamos la revolución en Cuba pues es en sí una extensión de una filosofía quijotesca pues porque son estos soldados o estos hombres comunes que dicen vamos a, a poner nuestra fe en esta revolución para que, para que nuestra, nuestra situación mejore por el progreso de la humanidad, porque tenemos fe en que de esta manera podemos mejor, mejorar nuestra situación para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros descendientes de aquí en adelante. Se basa esencialmente en la idea quijotesca, pues, en, en el inicio este.
1: Uh, lo triste del comunismo, lastimosamente, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, que como idea, el Che Guevara y todas estas figuras, pues sí son interesantes, la verdad, o sea, independientemente de los errores que haya cometido el Che Guevara, pues sí tenía los huevos para irse a la Sierra Maestra a luchar, ¿sabes? Cosa que no la tenemos ninguno de nosotros, o sea, de decir mañana me levanto y voy a luchar por lo que quiero y me voy a la sierra solo y a, a luchar. Por lo menos eso creo que hay que rescatar del de, de Che Guevara, independientemente del otro. Lo triste es que sí, el, el poder... Tener fe en algo y, y, y seguir tus principios hasta el final, eso es lo interesante. Claro que a la hora de la lucha del proletariado, lo triste es que asumen el poder eh, otros y volvemos a la historia de siempre, ¿no? Unos cuantos son la élite que va a gobernar y sean de izquierda o de derecha, eso es lo triste. En el Quijote, eh, pues, pareciera que aboga más bien a una idea de justicia demasiado utópica, creo yo. Pero sí me ha llevado a plantearme eh, leer y estudiar la obra de Nebrija y de Luis Vives, etcétera. No lo he hecho todavía. He leído algunas cosas así de Nebrija como muy sueltas, pero sí creo que es interesante leer qué es verdaderamente el humanismo, porque Cervantes y El Quijote son ni de izquierda ni de derecha, son ante todo humanistas y hay que saber qué es esto del humanismo,
0: ¿no? Cien claro, porque a fin de cuentas... Es decir, yo leí esta novela... Me llama la atención el proceso, y le voy a mencionar nada más Pues, Me llama la atención el proceso porque yo leí esta novela pensando en la propuesta literaria de Cervantes. Y la propuesta literaria cervantina es esta que elabora que la literatura fantástica es repetitiva y crea falsos ideales en la sociedad que solo pueden ser sostenidos por la falacia y la hipocresía. Y ahora que estoy discutiendo la novela con usted, pues me, me percato en realidad de que la novela tiene tantos matices que puede ser que la, la, la propuesta literaria principal o la más importante haya sido la quijotesca. Y la propuesta quijotesca acaba siendo también una, una propuesta de fe. Fe en el inalcanzable sueño proverbial de la humanidad, el futuro, la justicia, el honor y principalmente en la libertad del individuo. Y aboga, como usted bien menciona, por un idealismo utópico, por una utopía eh, que también es la base central o el núcleo de todo manifiesto comunista o todo inicio comunista, pues estamos buscando una utopía.
1: Y en ese sentido, o sea, si te das cuenta que ahorita igual nos vamos a quedar dejando de lado muchas cosas que se podían seguir diciendo, porque es un libro inacabable para seguir hablando. Creo yo que vuelvo a lo mismo y es algo contra lo que he luchado y por eso quería dar este taller, era para demostrar que realmente El Quijote es un libro completamente divertido. Y entonces cuando tú dices a la gente, y lo siento pero creo que es mi momento de desfogarme, lee El Quijote o es una gran novela, lo primero que te dicen, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, qué largo! Ay, o que lo resuman como tú dices, sí, el loco que lucha contra los molinos de viento, o qué bonito que lucha contra los molinos el molino de viento, es un capítulo que prácticamente pasa desapercibido, ni siquiera es el más importante. Yo preferiría que mi, que mi hijo lea un libro al año, Don Quijote de la Mancha, en la asignatura de literatura, y que lo puedan platicar, y que puedan hablar de lo que es el feminismo, de lo que es el humanismo, etcétera, que leer 50 libros que ni los entienden, ni los comprenden, y que se van a olvidar. O sea, realmente este libro es un libro que puede cambiar completamente tu visión del mundo, y puede cambiarte la vida, y lo digo así, tal cual. Cuando yo he terminado de leer Don Quijote, que lo he leído en tres meses, he comenzado a leer la Biblia y el Corán y adentrarme un poco en el mundo del Islam, después de eso he comenzado a, a investigar sobre el tarot y a leer sobre el tarot. Todo esto de haberme introducido al tarot y al Islam y a la, o sea, y a la Biblia, se lo debo a, a, a Don Quijote, o sea, si no jamás me hubiera adentrado en estas cosas. Todo eso ha sido a raíz de haber leído Don Quijote.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo, es divertidísimo primero que todo. Uh, comenzando por ahí, es divertidísimo, es divertidísima la novela, es divertidísima, divertidísima, divertidísima. Y me sorprende también lo variada que es la novela también, pues es una novela no solo polifónica, sino que es muy variada, es metaficcional, es contrastada, tiene un enfoque en la oralidad, es grandilocuente, es paródica, es burlesca, es una poesía cómica, es anacrónica, mezcla lo lírico, lo épico, lo trágico y lo cómico, es extraordinaria. Y es filosófica también, pues, porque... Todavía estamos hablando sobre lo que significa el Quijote, la influencia que tuvo. A mí todavía me sorprende la influencia que ha tenido el Quijote en el mundo, pues porque, como dije anteriormente también, hay una gran posibilidad de que el romanticismo no sea más que una asimilación del Quijote. Es decir, que una vez que se publica el Quijote, nace el romanticismo. Y hay muchas personas que abogan a favor de esta teoría literaria o esta teoría histórica de que el romanticismo en realidad es una extensión de, del efecto Quijote, porque sí es verdad que el Quijote fue extremadamente, sí fue muy exitoso en realidad, es decir, Cervantes vendió los derechos y no recibió casi nada por el primer tomo, pero el primer tomo sí se vendió por toda España, y es cierto que un año después de que se publicó el primer tomo, ya se estaban haciendo fiestas quijotescas en España. Y las fiestas quijotescas eran estas fiestas donde todo el mundo se disfrazaba de o Don Quijote o de algún otro personaje de la novela. Era como el inicio de Halloween, digamos. Pues comenzó con Quijote. Eh, pero Cervantes no vio casi nada de ese dinero. Y una vez que murió también, pues publicaron el segundo tomo. Él sí llegó... A, bueno, no sé si llegó... Es que murió muy poco después de terminarlo. Pero, pero Don Quijote explotó, es decir, explotó y fue sumamente popular. Llegó y se expandió por toda Europa... Y de cierta manera, pues comenzó esta tendencia a abogar a favor de, del ideal romántico por encima de todo. Y es casi como lo mismo que sucede con Dostoyevski cuando se habla del nihilismo. Esto lo, lo menciono solamente porque estoy leyendo a Dostoyevsky. Dostoyevsky, de cierta manera, popularizó el nihilismo al criticarlo. Es decir, que la, las novelas de Dostoyevsky tienen a nihilistas, pero Dostoyevsky nunca fue un nihilista de por sí y siempre utilizó al nihilista en sus novelas como una forma de crítica hacia el nihilismo y poco después de Dostoyevsky, pues se popularizó el nihilismo por toda eh, Europa gracias a la influencia que tuvo Dostoyevsky. Y lo mismo sucede con Cervantes, pues con el Quijote, pues donde Cervantes crea a este personaje ficticio, a este personaje que se vuelve metaficcional porque sale de las páginas. Gana casi un libre albedrío y el personaje termina ganando, termina ganando contra Cervantes. Es decir, el Quijote, a fin de cuentas, tuvo mucho, mucha más influencia que él. Él estaba abogando en contra del romanticismo, en contra de los ideales del romanticismo y Don Quijote estaba abogando a favor de los ideales del romanticismo y terminó ganando, ganando Don Quijote de la misma manera que podemos decir que terminó ganando Iván Karamazov en lugar de Dostoyevsky. Dostoyevsky estaba diciendo como, no, no le hagan caso a Iván Karamazov, por favor, se los imploro, Iván Karamazov no es un buen ejemplo. Y de repente todo el mundo desde Kafka hasta Freud, a, eh, eh, pues todo el mundo dijo, no, Olvídense de Dostoyevsky, el personaje importante aquí es Caramazo. el personaje aquí importante es Iván Caramazo. tenemos que hacerle caso a lo que Iván Caramazo tiene que decir, eh, lo cual me parece muy irónico, pues que esta mente tan brillante como la de Cervantes pueda crear a un personaje que se extiende por fuera de la página y tiene un libre albedrío por su propia cuenta y de cierta manera le da forma al mundo en el que vivimos hoy. Eh, me gustaría solamente mencionar una cita de, de Dostoyevsky, porque la apunté. Dostoyevsky dice de esta obra, Don Quijote de la Mancha, dice «En todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que esa. Hasta ahora representa la suprema y máxima expresión del pensamiento humano, la más amarga ironía que puede formular el hombre. Si se acabase el mundo y alguien preguntase a los hombres, veamos, ¿qué habéis sacado en limpio de vuestra vida?» ¿Y qué conclusión definitiva habéis deducido de ella? ¿Podrían los hombres mostrar en silencio el Quijote y decir luego, esta es mi conclusión sobre la vida?
1: Pues creo que voy a seguir en mi papel de maestra madre que regaña, que creo que, o sea, si hablamos el español, que además es una lengua preciosa y es la lengua de Cervantes, yo no sé por qué la gente se sigue negando la felicidad absoluta de leer esta novela, o sea, es que siguen creyendo y me da, o sea, de verdad me da ganas de golpearlos y de golpearme a mí misma porque es, o sea, es que es muy grande esta novela y cada vez que la menciona lo primero que la gente hace es, ay, tan larga y es como pero es que es lo máximo, esta novela es realmente divertida. Bueno, y como así como anécdota, mi perra se llama Dulcinea del Toboso porque es muy fea y es un poco güera o sea, es rubiecita igual que Doña Dulcinea, que bueno tiene esos ideales de belleza renacentistas que no era así, luego si te acuerdas en la descripción de Dulcinea, sus axilas olían mal y era muy divertida la descripción que hacen, era horrible. Bueno, entonces mi perra se llama Dulcinea, justamente porque es muy fea y nosotros la vemos linda, se llama Dulcinea. Y aquí en Estados Unidos siempre que me preguntan cómo se llama y les digo Dulcinea, primero que no pueden pronunciar los gringos Dulcinea, o sea, ni aunque les digas Dul. Cine, ah, o sea, dicen cualquiera, doce, ya, lo que sea, ok, nunca saben qué es. Entonces luego te preguntan qué significa, y yo les trato de decir, pues, de la obra de Cervantes de Don Quijote de la Mancha, y estoy hablando de chicos que son estudiantes de universidades, porque en los cafés que voy siempre están estudiando algo, entonces son chicos de universidad que están estudiando, y nadie sabe quién es Cervantes, o sea, me ha pasado que un par de personas... Si sí se ubicaban quién era Cervantes. O sea, y les digo así: como de la época de Shakespeare, pues nadie, nadie sabe quién es Cervantes. Aquí, por lo menos de los que yo me he cruzado, pero que este, pues estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes, pero de los que me he cruzado, estudiantes y jóvenes, etcétera, no saben quién es Cervantes.
0: Más evidencia a favor de la teoría de que los Estados Unidos está en decadencia. ¿Qué pasó, eh, Iba a hacer una pregunta también sobre. Ah, sí, así dando vueltas de vuelta. Eh, me llama la atención lo que menciona también, lo, lo que mencionó hace tiempo sobre Zoraida, que hay una interpretación de que Zoraida eh, juega el papel de María porque en la novela el nombre cristiano de Zoraida es María. Es decir, cuando aparece Zoraida, ella no se presenta como Zoraida, sino que se, pre se presenta como María porque acaba de entrar a España y está con el cautivo, pues, y está tratando de cristianizarse y dice, me llamo María, ese es mi nombre, es mi nombre cristiano, lo cual me llama la atención, pues, porque... Porque, claro eso Ajá, es...
1: y, y, y luego, oh, bueno, hay varios personajes femeninos, que es lo que estamos hablando, Marcela, está Zoraida, está Ana Félix también, y ahí está otro tema muy importante que es la idea de la identidad, quiénes somos a dónde pertenecemos. ¿no? En el caso de Zoraida es, es bastante interesante porque es una morisca, no mora. ¿Por qué morisca y no mora? Porque es una árabe nacida en España de padres moros, pero nacida en España, por lo tanto ella es morisca. Y en el tratado acerca de los moriscos en 1605 se los expulsa de España como se van tomando en cuenta que habían vivido en España ocho siglos. Entonces nos preguntamos, ¿España no era tan de ellos como de cualquier español? O sea, sí se sentían muy orgullosos de tener la Alhambra y la Mezquita de Córdoba y todos esos grandes monumentos maravillosos que están en España y Andalucía, que están árabe, etcétera. Pero, por otro lado, sí se dicta un decreto sobre los moriscos y se les decide, si se decide su, su expulsión inmediata como si no tuvieran un o son pasado ahí, como si no estuvieran ligados a un territorio, ¿no? Y pues pensemos hace un, tan poco tiempo que Estados Unidos puede decir, tú, pese a que hayas nacido aquí, no eres americano y si eres, eh, no tienes los papeles, pues te vas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, es una historia tan contemporánea donde Zoraida dice, yo... Sí puedo ser eh, morisca, pero yo, mi país es España y yo me identifico con ella. O sea, cuando se va al mundo árabe, es como llegar a un mundo en el que, al que ella no pertenecía. O sea, puede tener la sangre árabe, pero ella no se sentía parte de ese mundo. Aquí en los Estados Unidos en concreto, creo esta parte del sur de Texas, sí son, eh, hablamos de los mexicanos que pueden tener raíces mexicanas, pero no tienen nada que ver con México. ¿no? Entonces, son individuos a los que viene un cuate y les dice, ustedes se van porque no son Estados Unidos. ¿Quién dice eso? O sea, ¿dónde está eso si yo me identifico con una cultura a la que pertenezco? Y sí, la verdad es que los latinos que viven aquí durante muchísimos años, tras generaciones, tras generaciones, yo se sí los considero completamente americanos. No puedes no considerarlos americanos porque tienen la idiosincrasia gringa y forman parte de esta cultura. Y es tan absurdo decir, se van porque lo digo yo y porque me sale de los huevos, como ese tratado de 1605, de decir, se van todos los moros, aunque hayan vivido ocho siglos aquí.
0: Un excelente paralelo, me parece muy pertinente, muy parecido lo que sucedió hace muy poco, bueno, y lo que está sucediendo todavía en Estados Unidos. pues. Y esto se retrata a lo largo de la obra de Cervantes, pues no solamente con Soraya, hay muchos personajes que, que son árabes precisamente que están huyendo de la Santa Hermandad porque no quieren ser expulsados de España, pues son árabes, son moros que viven en España y Cervantes siempre pone sus fichas en ellos, pues Cervantes los humaniza. Según mi propia concepción del humanismo, yo sé que el humanismo es una filosofía eh, mucho más compleja y mucho más densa de lo que voy a mencionar aquí, pero según lo que yo entiendo del humanismo es, el humanismo es en esencia la habilidad de retratar al otro con empatía o re retratar al otro eh, como un humano, es decir, abogar a favor de la colectividad y en contra de la otra edad, que es, eh, digamos, la ideología opuesta. La ideología opuesta al, al humanismo sería, digamos, abogar a favor de del proteccionismo, del singularismo, del nacionalismo. El humanismo, digamos, es eh, lo opuesto a a esta ideología de cerrar nuestras fronteras y proteger nuestro hogar y hacerle daño al otro y, y ver al otro como, como un enemigo Cervantes a pesar del hecho de que fue torturado por moros, me sorprende en realidad eh, la humanidad que les otorga eh, me sorprende en realidad la humanidad que le otorga también a las personas de distintas clases sociales pues, porque no solamente Sancho aparece como un hombre de, de un estrato social más bajo que el, que el de Cervantes sino que hay muchos personajes en la novela de Cervantes que tienen un posicionamiento social muy alto y son el objeto de burla o son retratados de manera maliciosa y hay personajes que tienen un posicionamiento social mucho más bajo que Cervantes. Y sin embargo, Cervantes les otorga a esos personajes muchísima humanidad, muchísima dignidad, no solamente al mismísimo, al mismísimo Sancho, sino a muchos otros. Esto es en sí, según mi propia concepción del mundo, mi propia cosmovisión, lo que es una novela o un retrato humanista del mundo y para Cervantes escribir esto en el siglo XVII pues es simple y sencillamente revolucionario pensar eso puedes pensar en el siglo XVII cuando la vida ajena tenía tan poco valor es decir que yo he leído novelas eh, del siglo XVIII que retratan la vida como, como algo de poco valor porque es cierto que el humanismo poco a poco ha ido popularizándose y hoy en día vivimos en una época particularmente humanista en comparación con los otros siglos pues por el hecho de que hoy en día la vida ajena eh, tiene mucho valor cuando aparecen un par de mineros atrapados en una cueva el mundo entero se, se entera de inmediato y queremos saber qué va a suceder con los mineros atrapados en la cueva porque la, la vida ajena de estos mineros nos importa eso es un logro del de humanismo y de la filosofía humanista en el mundo moderno porque digamos que en el siglo XVII nos enterábamos que en unas minas muri murieron 200 personas gente va a decir, pero bueno, ¿eso qué importa? ¿la mina ganó algo de dinero? ¿perdió dinero? Eso es en realidad lo que verdaderamente importa, o así pensaban las personas en ese, en ese tiempo ahora remontamos a Cervantes en, en inicios del siglo XVII es decir, podemos decir incluso siglo XVI Cervantes en 1605 escribió una obra enteramente humanista que puede ser contrastada con los, con los valores que tenemos hoy, lo cual es, digo, digno de admiración queda corto. Sería una, una reducción absoluta de lo que encabeza Don Quijote en, estas, en ese sentido. Y bueno, sí, me encanta.
1: Que además hay que recordar que el humanismo había sido prohibido por la Santa Inquisición, o sea, todas estas ideas humanistas estaban en contra de lo que era la Santa Inquisición y la religión católica también. Era una, una corriente ideológica y estética, además, dentro del, del, del mundo renacentista. Eh, estaban eh, dentro del humanismo que él abogaba, era en contra de las guerras, había una especie de pacifismo que él quería, sobre todo de las guerras religiosas. En ese sentido está Tomás Moro, como seguidor también del, del humanismo, y ahí está su libro, uno de los más importantes, que nos habla justamente de esta palabra que todos repetimos, que es la utopía. Está Luis Vives, está además Cervantes en contra de la corrupción del clero, está, está además abogando también por una renovación en la búsqueda de Dios respecto a una búsqueda más bien mental, a una oración más individual que colectiva. Comienza a haber ciertas crisis también durante ese tiempo respecto al cristianismo y entonces él se, se escribe a este, a este grupo de, de individuos que abogaban por el, por el humanismo, habla de juicio propio, cosa que no se hablaba en la religión católica, o sea, tener un juicio pro, propio frente al juicio de las gentes y las virtudes del humanismo que abogaba Erasmo de Rotterdam tienen que ver con la sencillez, con la intimidad, con la humildad, con la claridad y con el ejemplo que son, volvemos a los ideales y a las virtudes de la caballería, ¿no? Un caballero sencillo, humilde. Pero según algunos estudiosos árabes de la obra de Cervantes, dicen que esa caballería, esas virtudes, tienen que ver con una caballería más bien árabe antes que una caballería cristiana. En el mundo árabe, en el mundo islam, puedo estar equivocada, digo, estas, esto que estoy diciendo son estudios que yo he hecho de estudiosos árabes sobre la obra de Cervantes. Eh, entonces eh, nos hablan que en el mundo árabe, antes del islam, eh, los caballeros eh, defienden, por ejemplo, a los huérfanos, son caballeros que por lo, eh, deben ser por lo general maduros, como Don Quijote, no es un caballero joven, es un caballero ya maduro, deben ser cultos, sabios, ser poetas, es muy importante para el mundo árabe un caballero que sea poeta, en el caso de no tener amada deberían inventarla, en cambio, el caballero eh, del mundo occidental, de los que ha habla Don Quijote como haciéndose la bula, eh, nacen en el siglo XVIII y defienden más el poder. Entonces sí hay una diferencia entre el caballero del mundo árabe y el caballero del mundo occidental. ¿A quién se adscribe Don Quijote? Pues al caballero del mundo árabe, ¿no? Y luego esto sí se me hacía como muy fuerte, pero bastante interesante un estudio en el que hacen una comparación entre Mahoma respecto al Quijote. Se me hace una cosa muy fuerte porque es como comparar la, la imagen de Jesús con, con el Quijote. Pero bueno, esto es de parte de un, pro, un doctor sobre su obra que se llama Las Huellas de la Cultura Islámica en el Quijote y él dice que Mahoma es un profeta maduro y don Quijote es un caballero maduro. Cuando salen a luchar, lo hacen en su época de madurez. Mahoma, cuando se le presenta el arcángel Gabriel y le dice tú vas a ser el elegido, etcétera, ya es un personaje maduro, no es joven. Mahoma es el último profeta y eso está dentro del Islam, es el último gran profeta, se reconoce la existencia de Jesús y de los otros profetas, pero él es el último, y Don Quijote es el último caballero andante. Mahoma se dedica a ayudar a los marginados, y Don Quijote lo mismo, se, de, se, se encarga de trabajar por los marginados. Mahoma es un poeta, y a la vez es un loco también, ha sido muchas veces juzgado por loco, lo mismo que Don Quijote. Mahoma ahí es es, es es bastante chistoso. Mahoma dicen en las descripciones físicas que tiene un lunar entre sus hombros, que está descrito eh, el mismo lunar que tiene Don Quijote entre sus hombros. Mahoma fue pastor antes de ser caballero y Don Quijote, dicen una parte de la obra, que él sería pastor si no fuera caballero. Mahoma tiene para luchar solo su palabra y la espada, al igual que Don Quijote, y Mahoma muere por fiebre a los seis días. Don Quijote muere de fiebre. Entonces se me hace como muy, no sé, como muy, muy interesante esa, esa comparación que se tiene y pues eso, ¿no? Se me hace interesante la verdad
0: interesantísimo, no puedo creer qué locura, está interesantísimo wow, sí, sí. esa es una gran comparación estoy como todavía procesándolo <ríe> qué locura qué interesante wow, ¿cuál es su parte preferida? de la novela
1: um, me gusta mucho el momento en el que decide salir a la lucha eh, y a convertirse en un caballero porque es el momento en el que se planta una máscara, se crea un personaje y dice soy esto y no me importa lo que me digan los demás y voy a hacerlo hasta el final y eso implicaba todos los golpes que le dan y todas las cosas que le suceden que son muy tristes, hay momentos en los que la verdad es que me dolía todo lo que le pasa a pobre Don Quijote, pero me quedo con ese momento porque creo que hace falta gente así en el mundo que diga voy a ir hasta el final no soy de esas personas, definitivamente. Creo que hay muy pocas personas que pueden decir soy esos que asumen una mañana, una idea, una, una, un, una lucha y, y van hasta el final. Este, no tienes que ser Don Quijote y luchar eh, eh, en, en los caminos de la mancha, pero sí admiro a muchas personas que se deciden y se comprometen hasta el final. No sé, gente, por ejemplo, que sigo en Instagram que se dedica a salvar perros, hay una chica que la sigo, eh, que es una X y que eh, simplemente se dedica todo el tiempo a salvar animales, yo no veo que tenga mucho dinero ni nada y cada vez que hay un animal ella siempre termina yendo por ese animal y, y esas cosas son admirables, hay muy pocas personas que son así hasta el final y, y eso, eso es algo que me llama mucho la atención y con lo que me quedo.
0: Esa chica es también una extensión, una indudable extensión, en mi opinión, de, 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 del Quijote, pues, de la propuesta quijotesca, me parece extra extraordinario, me parece muy admirable. Voy a nombrar primero la parte que me atrapó. Lo primero que me atrapó fue la sección, eh, en la primera salida, la vela de armas en la venta. Me fascina el momento en el que Don Quijote le pide al dueño de esta posada que, por favor, eh, le vele las armas, que por favor lo nombre caballero para él poder ser caballero. Eh, Cervantes incluye aquí un pasaje muy gracioso que dice que si a uno lo nombran falsamente caballero, uno de allí en adelante nunca puede ser caballero. Entonces, el momento en el que el dueño de la venta eh, lo nombra caballero, nombra caballero a Don Quijote, desde ese momento en adelante, eh, Don Quijote es incapaz de ser un caballero. Y sin embargo, pues se convierte en el caballero más famoso de la historia. Logra... Eh, adquirir la gloria que tanto desea eh, sin ser un caballero oficial y sin tener siquiera la capacidad de ser un caballero oficial. Pues él está convencido de que la venta en realidad es un, es un castillo y que la razón por la que parece una venta es por, por, por los encantadores moros que lo persiguen a lo largo de la novela, lo cual es otro aspecto que a mí me fascina. Me fascina el hecho de que Don Quijote está en una jaula y dice «¡Son los malditos encantadores!» Los molinos, por ejemplo, pues cuando los gigantes se convierten en molinos, dice de nuevo, son los malditos encantadores que me persiguen por todas partes. Cuando las, el ejército se transforma en ovejas, ah, los malditos encantadores me han vuelto a engañar, me han vuelto a, a crear un mundo ilusorio a mi alrededor. Todo lo justifica con los encantadores. Pues, y cuando sucede la vela de las armas, él está convencido pues, de que él está en realidad en un castillo y que está rodeado por nobles, que lo están nombrando eh, un ritual muy importante para él, pues, sí, me fascina. Eso fue lo primero que me atrapó, pues. Desde ese, desde ese momento en adelante yo dije, bueno, esto es ya demasiado divertido, lo voy a pasar muy bien. Eh, mi parte preferida, en realidad, de esta primera sección es El Curioso Impertinente, que es la novela que Cervantes inserta dentro de la novela, y El Curioso Impertinente, eh, según lo que leí, es una novela que Cervantes posiblemente escribió antes que Quijote, es decir, que ya Cervantes tenía escrita esta novela pequeña, que se llama El Curioso Impertinente, y Cervantes eh, encontró la manera de relatar esta novela insertándola en el Quijote. Y la razón por la cual me encanta tanto es porque, eh, porque aprendí muchísimo de la misma manera en la que usted se adentró. En la Biblia y en el Corán yo lo que hice fue que me adentré en esta tradición romántica de la novela italiana. Eh, una novela italiana era, era un género en aquel entonces, pues decir, ah, esta novela es una novela italiana, es una historia italiana, el, el, las historias italianas de por sí eran Triángulos amorosos que tomaban lugar en Florencia, estaban llenos de picardía y eran muchos juegos y era muy romántico y siempre tenía un final feliz y al final todo el mundo se reía, había una boda, eh, pero Cervantes aquí invierte la comedia italiana o el romance italiano y lo convierte en una tragedia, lo convierte en una tragedia eh, con el sentido de parodiarlo, de, de mostrar una realidad. De que así no, 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 no se debería comportar nadie. Nadie debería de entrar en una relación tóxica. Porque yo no lo había pensado de esa manera hasta que usted lo mencionó. Que claramente la relación entre Lotario, Anselmo y Camila es una relación absolutamente tóxica entre todos los personajes. El mero hecho de que Anselmo tiene que pedirle a su mejor amigo de que por favor trate, trate de seducir a su esposa para él poder comprobar de que su esposa le es fiel, es decir, estos celos absolutos. Y es
1: como la búsqueda de, de la tragedia, o sea, él es la, es la busca, o sea, ¿por qué, ¿por qué lo haces? O sea, ¿me cae mal ese personaje? Porque es tengo que orillar a mi mujer a que me engañen, o sea, ¿por claro. qué lo haces? O sea, si es humano, o sea, es otra cosa, ¿no? Es humano, posiblemente va a caer, claro. ¿no? Pero claro. tú quieres que suceda la tragedia, o sea, es una búsqueda de la tragedia, y es uh, esto, ¿cómo se llama? Mm, eh, como una crónica de una muerte anunciada, pero porque tú quieres, o sea, me cae mal, de verdad me cae fatal ese personaje, es como, voy a usar a mi amigo para, que ella, para ver si me engaña, y no, no sé, es tan que está montado todo, y me cae fatal ese personaje.
0: Sí, es cierto, es totalmente eh, buscado, absolutamente, lo cual me causa mucha gracia, pues porque en una, lo que leí fue que en una novela italiana tradicional, esta historia hubiese tenido un final feliz donde todos se ríen y dicen como, ah, no fue nada todo el mundo se abraza todos viven felices para siempre pero Cervantes aquí está diciendo como que no, esto no es posible, no podemos promover esto pues, <risa> lo primero que pensé fue como, wow, el ocio es decir, cuánto tiempo libre tienen estos aristocráticos, Dios, para poder para ponerse a tramar este tipo de, de complots tan innecesarios, bueno, bueno eh, esa es mi parte preferida de esta novela, el Curioso e Impertinente. Eh, el otro, la otra parte que me encanta también es el discurso del canónigo, eh, del canónigo eh, sobre las armas y las letras, donde se describe en esencia eh, la teoría cervantina sobre la literatura contemporánea de su era, y donde Don Quijote defiende las novelas de caballería como si fuesen historia, y el canónigo aquí explica lo que, lo, lo que dije anteriormente sobre la distinción esta que tenemos hoy sobre la novela de ficción y el libro de historia, eso no existía antes. Y la concepción que hoy tenemos de la ficción es muy distinta a la que solía ser. pues Antes eh, existían los libros y los libros eran muchos y, y no había una, una clasificación específica eh, sobre lo que constituye un libro que dice la verdad y un libro que constituye mentiras. Y a lo largo de la novela, Cervantes critica la fantasía y critica los libros de caballería por ser mentiras. Y hoy en día tenemos una concepción muy evidente de lo que es la ficción, pues la ficción es una es una mentira, sí, pero es un contrato con el lector, es decir, es una mentira adrede, es, es decir, es una, es una mentira que revela una verdad, una verdad filosófica, una verdad metafísica, una verdad ontológica, pero es, una, es un concepto que hoy en día entendemos eh, bastante bien. Sin embargo, en España, en la era de Cervantes, el concepto que se tenía de la ficción era, era muy distinto, no, no se tenía esta idea de que un libro podía mentir por el mero gusto del entretenimiento o el mero gusto también del aprendizaje. Era, eh, para Cervantes fue una mera mentira, y eso es lo que explica también el canónigo eh, durante su discurso eh, sobre las letras y las armas. Y también hay un discurso muy interesante eh, de Don Quijote sobre la Edad de Oro, donde habla sobre esta época dorada de los, los caballeros andantes, y ese discurso también me fascina, y ese discurso también propone la idea de que esta época en realidad nunca existió. De que... a, mí,
1: a mí también me gusta mucho esa, ese discurso, es inolvidable, y, y me hace pensar una cosa que yo siempre he creído. Todos creemos que toda época pasada fue mejor y no es verdad. Yo soy la primera. O sea, yo soy la primera que siempre digo, yo no estoy en la época en la que tenía. Yo debía haber vivido en los años 70. Pero es mentira. O sea, no hay época pasada que haya sido mejor.
0: Sí, ese efecto lo describe Sigmund Freud y le llama así como, yo creo que el nombre que tiene es Síndrome de la Era del Oro. Es un síndrome colectivo que tenemos, que siempre vamos a pensar eh, nostálgicamente sobre momentos en la historia en los que no vivimos y que es inevitable en realidad que con la distancia el pasado se vea siempre mejor, eh, lo cual es absolutamente cierto. Yo también soy 100% culpable de aquellos, es decir, yo vivo en el pasado, yo vivo en el pasado yo, yo vivo en el siglo XX, eh, si, si, sin embargo, tengo conciencia sobre este estado mental que a fin de cuentas termina siendo una falacia, pues la idea está de que de que las cosas siempre están empeorando, pues, o de que las cosas simplemente antes eran mejor. Yo todavía pienso que las cosas antes eran mejor, pero, pero bueno, eh, quién sabe, quizás es eh, un producto quijotesco. Pero es cierto que, que, que Cervantes antecede incluso a Freud, pues, con sus teorías sobre eh, la nostalgia y su, su, su teoría sobre la parcialidad retrospectiva. Porque también existe lo opuesto, también existe el esnovismo cronológico, que es algo que discute Tolkien, porque Tolkien también era una persona que abogaba a favor del pasado, diciendo que las cosas siempre empeoran. Es decir, toda la saga de Tolkien puede reducirse a la tesis de que las cosas están empeorando, y de que las cosas siempre van a seguir empeorando. Y él aboga a favor de esta tesis, diciendo que existe una cosa que se llama el esnovismo cronológico. Y el esnovismo cronológico, me temo que es más pertinente en el mundo de ahora, que la ideología está de que el pasado siempre fue mejor o la edad de oro, porque hoy en día todo el mundo está obsesionado con el presente, la gente siempre está obsesionada con el presente, la mayoría de las personas en el mundo piensan que están viviendo en la verdadera edad de oro yo el otro día tuve una conversación con alguien que me dijo que, que estamos en la era de la información que todo el mundo está súper bien informado yo como que, ¿has escuchado una palabra que se llama la desinformación? porque no, ¿qué estás hablando? todo el mundo está súper bien informado el, el internet es súper útil todo lo que uno lee en internet es súper útil no estamos viviendo en la era de la información, definitivamente. Quizás en la era de la desinformación, sí, pero definitivamente no en la era de la información. Pero mi punto es que el esnovismo cronológico sigue siendo muy pertinente, por pues, y, y es otro, es otro mal, y, y yo diría que es incluso peor tener esnovismo cronológico y, y creerse esa mentira de que vivimos, por alguna razón, en una edad superior a las anteriores, eh, por, por eso mismo, por esnovismo, por decir que, que lo mío es mejor, porque es de mi época, porque yo lo viví, porque yo estuve allí, a pensar que existe una verdadera sabiduría en obras del pasado como Don Quijote, o que existe una verdadera sabiduría que no podemos eh, encontrar hoy en día en obras como la de Cervantes, o obras como la de Dostoyevsky, o la de Tolstoy, es decir, que el pasado contiene muchísimo valor. Eh, yo estoy, como dije, estoy leyendo a Dostoyevsky, y Dostoyevsky tiene aquí una frase que estaba, que le, leí el otro día, y no sé que no estamos hablando de Dostoyevsky, pero voy a mencionar de todos modos porque me parece pertinente. Dostoyevsky tiene una frase en los hermanos Karasov que habla directamente sobre la cultura de la cancelación. Es decir, ya se me olvidó cómo iba la frase, pero, es decir, estaba leyéndola y estaba pensando, lo, lo, lo primero que pensé es, wow, wow, usted o es que incluso tiene algo que decir sobre la corrección política y la cultura de la, cance y la, cultura de la cancelación. Y es mucho más elocuente que todo lo que se ha dicho en el mundo moderno sobre la cultura de la cancelación es impresionante. Eh, yo creo que hay evidencia empírica a favor de la teoría esta de la Edad de Oro. Y en ese aspecto también estoy ahogando a favor de Don Quijote, pues porque incluso si Cervantes dice que esa Edad de Oro no existió, Don Quijote sigue peleando por esos ideales, aunque sean inexistentes, pues aunque no hayan existido nunca. Eh, ese pasado en sí representa una idea y esa idea es en sí lo que importa. Okay. Siguiente pregunta. Eh, Sí, yo creo que ya. <risas> Todas las preguntas que tengo en realidad entran en, la segunda, en el segundo tomo. Eh, ¿Usted tiene una pregunta? ¿También? ¿No, no, no, si ¿Tenía alguna pregunta?
1: Uh, no, no tengo pregunta, pero sí me gustaría compartir algo muy personal. O sea, tengo muchas... Eh, pero me quedo con... Eh, creo que de las cosas que puedo dejarle a mi hijo es estos tomos a los que les tengo mucho cariño, los hemos comprado en una librería de viejo en la Ciudad de México están medios amarillos y estaban usados pero la verdad es que es un gran es, un, es una es, es una gran edición del Quijote y entonces eh, normalmente yo termino de leer un libro y lo firmo y pongo la fecha y el lugar en el que lo he leído, en este caso no ha sido así no he puesto la fecha ni donde lo he leído eh, si no le he dejado la dedicatoria a mi hijo porque digo, los demás libros puede hacer lo que quiera no, pues, o si no, que se vuelva los pueda donar, si no le interesan pero este en especial creo que sí, él también lo va a guardar con cariño, aunque no lo lea, espero que sí y sí le dejé una dedicatoria porque sí fue muy importante para mí dejar este libro y sé que es muy personal pero sí la voy a compartir, no creo que a él le importe eh, y dice, querido Imanol Dejo para ti los dos tomos del Quijote que compró tu papá en una librería de viejo en la Ciudad de México. Este libro me ha hecho muy feliz y puedo pedirte, hijo, que vayas por el mundo como este caballero, socorriendo tuertos y salvando doncellas. Sé bueno y justo siempre, no apagues tu locura. Recibe las pedradas con amor y levántate con el mismo hinco para subir sobre Rocinante y cabalgar por el mundo. El destino no es lo importante, solo el camino. Al final encuentra a Dulcinea, aunque solo sea al Don Lorenzo. Con todo esto, quiero decir que ames la vida. Vale tu mamá. Y pues eso.
0: Perfecto. Una excelente manera de terminar el episodio. Ya, ok, listo. Vamos a cerrar el episodio. Eh, eso estuvo genial. Y ahora es turno para ti. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga su favor. Mil gracias a Liliana por acompañarme aquí hoy. Y gracias a ti por llegar hasta el final del video. Esto fue Dialéctica.